щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире сегодня передача «Щит веры». У нас в гостях руководитель Центра апологических исследований Павел Столяров. Добрый вечер. И я ведущая Мария Астахова. И мы сегодня будем говорить с вами об Иисусе Христе в сравнении с современными мессиями. Как же нам все-таки найти истину? Мы очень будем рады вашим звонкам. Поэтому напоминаю вам телефон прямого эфира 812, код города Санкт-Петербурга, 596-04-52. А также у нас есть телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. Мы ждем ваших сообщений на сайте www.tw.com twrradio.ru и, пожалуйста, звоните и пишите нам в скайпе twrradio. Ну и хотим очень, чтобы вы с нами поделились, в общем-то, в тему сегодняшней передачи о том, почему вы поверили, что Иисус Христос и есть именно тот, предсказанный Богом Спаситель от Бога, то есть Мессия. И, собственно, мы начнем, Павел. Да, с удовольствием. Мы решили с вами, что стоит поговорить об этом, потому что... Приближается крещение. Приближается крещение, да. да и, крещения. в общем-то, этот момент, который описан в Евангелиях, и это момент, с которого началось, в общем-то, служение Иисуса Христа. Я бы даже зачитала этот момент из Евангелия от Матфея, 3 главы. Ну, я, я прочитаю 16 стиха, на самом деле стоит всю главу почитать. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И вот я, когда размышляла о крещении Иисуса Христа и думала, и перечитывала эти слова, я читала их раньше, безусловно, и я стала размышлять. Вот Иисус Христос пришел в определенную традицию. Это был не просто даже век, это века, которые народ ожидал Мессию, ожидал Спасителя. И Иоанн Креститель был тем, кто пришел подготовить путь Спасителю. Он сам о себе говорил, я глаз вопиющего, я пришел приготовить путь. И он, собственно, даже отрицал, что я Мессия. Он четко говорил, я не Мессия, я не Спаситель, я пришел приготовить путь. То есть было определенное время ожидания, достаточно долгое, и были определенные критерии. А, а как же быть вот с этими людьми, которые в современном мире заявляют, что они спасители, что они пришли в этот мир с миссией спасти? А, есть ли какие-то ожидания, а, что этот определенный мессия придет? Действительно, 
Это очень важная тема. Важная она заключается, важна она в первую очередь для всех людей, кто так или иначе серьезно задумывается о начале своей веры. Поскольку наша программа «Щит веры» – это о христианской апологетике, да, то есть апологетика рассматривает вопросы, связанные с тем, как мы объясняем неверующему миру, во что мы верим, или какие основания существуют у христианской веры, или почему мы верим в то, во что мы верим. И, соответственно, вопрос о том, почему мы верим именно Христу как Мессии, почему мы верим, ну, например, Христу, но не верим в Виссариону Сергея Анатольевича Торопу, который живет там в Сибири сейчас, да, или почему мы, не верим, почему мы верим Христу, но не Иосифу Смиту или Чарзу Тайзураслу, да, основателю Святителя Иегова, или еще что-нибудь. То есть... По факту перед нами возникает достаточно сложная проблема. Сложная проблема интеллектуального, религиозного, духовного выбора. И эта проблема этого религиозного выбора так или иначе встает перед каждым человеком, когда он формирует свое мировоззрение. Во-первых, он думает о том, существует Бог или нет. Потом он задается вопросом, какой этот Бог? Проявляет ли себя Бог в этом мире или не проявляет? А если он проявляет, то каким образом? И мы знаем, что в большинство религий, которые существуют, они говорят о том, что Бог каким-то образом проявляет себя в этом мире, то есть он посылает какие-то вот в восточных религиях аватары, а, значит, в, в иудеохристианской традиции мы говорим о мессии, да, или в, в исламе мы говорим о пророке и так далее. То есть так или иначе человек, человечество понимает, что сам человек достучаться до Бога не может, допрыгнуть до него он не может. Поэтому человек или человечество ожидает некого посланника, некое послание, некое сообщение или даже самого мессию, кто пришел бы в этот мир. И теперь стоит такой последний вопрос. А как мне не обмануться? И это на самом деле очень сложный вопрос, потому что для людей верующих, которые уже, вот как написано, уже имеют Христа в своем сердце, которые знают Его, да, которые имеют Духа Божьего, конечно, этот вопрос кажется уже очевидным, что да, конечно, для нас, верующих Иисус, во Христа Иисуса, Иисус Христос есть Мессия, посланный, пришедший от Бога Отца, но для людей неверующих это все еще остается загадкой. И вот для того, чтобы разрешить эту загадку, мы можем обратиться к таким свидетельствам, о которых я хотел поговорить на этой программе, с помощью которых, то есть с помощью какого ключа мы можем понять, что Христос действительно есть Мессия. С помощью какого ключа мы можем понять, что Христос есть Мессия, но другие, пришедшие под Его именем, не являются посланниками от Бога. И это очень важно, потому что в прямом смысле десятки, сотни, тысяч, миллионы людей сейчас находятся в различных современных культах, и они поклоняются буквально людям, ну, не то что поклоняются, они следуют учениям, которые были выдуманы, измышлены, ну, или несколько лет назад, или несколько десятков, или чуть-чуть больше ста лет назад. То есть люди действительно, больш, огромное количество людей увлекается различными учениями, и особенно в последнее время 
многие пришли под именем Христа, стали заявлять о том, что они есть вот его посланники, они несут его какое-то особое послание, сообщение, пророчество, обладают какой-то некой тайной, которую никто до них не мог открыть, и в конечном итоге увлекают за собой тысячи и миллионы людей. И я считаю, что это серьезная большая проблема и с точки зрения христианской церкви, потому что получается, что из церкви многие люди уходят и идут за ложными учителями. И это самое главное, это проблема для них самих, потому что люди следуют ложному Евангелию, а в этом случае мы понимаем, что ложное упование приводит человека их, соответственно, к фиаско в конце его жизни. Потому что если мы будем надеяться на человеческое, если мы будем надеяться на то, что проходит, на то, что изменяется, то в конечном итоге все это не вечно, все это перестает существовать, и наша жизнь, вечная жизнь в большой опасности. Вот, в частности, как бы причина и повод этой темы, и действительно рассуждение о крещение Иисуса Христа и своевременно, и важно, особенно, я думаю, что в нашей стране, потому что у нас сейчас будет на 19 число большое, большое количество разговоров по поводу купания. Купались да, ли, ли мы? Купаться? Да, нужно ли купаться? К чему купаться? Кто-то будет говорить, что нет, не нужно купаться, церковь это не... В традиции это не было. Потом будут говорить, нет, наши русские это было и так далее. Мне кажется, что мы можем оставить эти разговоры и заняться более таким таким близким к Писанию дела порассуждать именно о миссии Иоанна Крестителя, о том, что произошло в момент крещения, что произошло вокруг этого события, и каким образом на основании этих свидетельств да, мы можем говорить о... Мы можем распознать ложное, ложного или истинного пророка, ложного или истинного ну, вот мессию. Может, тогда мы как раз и поговорим о том... Ну, про то, как Иисус Христос был, собственно, призван и поставлен на служение, мы читаем в Слове Божьем, в Евангелиях. А каким образом вот эти современные пророки, учителя, скажем так, получили вот это свое призвание это очень и, да. и начали служить да, людям? Да, и да. на основании чего они утверждают, что именно они те самые учителя, за которыми люди должны идти, и, и это истинный путь, как они утверждают. Это, это действительно очень интересный вопрос, и очень важный вопрос, и я попрошу, значит, чтобы мы к этому вопросу вернулись со второй половины программы, да, потому что ну, мне самому хочется сразу же перейти уже Тогда к самому Тогда можно начать с того, кто они. Да, но сейчас я хотел бы поговорить именно, вот какие-то особые моменты вспомнить из Иоанна Крещения, да, то есть Хорошо. из того, как Давай, Христос крестился у Иоанна. Давайте обратим, ну вот несколько у меня написано, несколько пунктов, на что я хотел бы обратить внимание. Во-первых, смотрите, Иоанн, будучи родственником Иисуса, сказал следующее. «Я не знал его». Да, в Евангелии от Иоанна, в, третий, в первой главе, в 33 стихе, Иоанн говорит, я не, знал, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым. И я видел из-за свидетельства, что сей есть Сын Божий». Да? Интересный момент. Иоанн начинается, то есть Иоанн призван 
то есть мы вспоминаем совершенно... Приготовить путь. Да, мы вспоминаем совершенно чудесное рождение Иоанна, да, по Божьему обетованию. Мы вспоминаем, что Иоанн вообще долгое время, практически все свое детство провел в пустыне, да, в Луке написано, в 1 главе 80 стихе написано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». То есть Иоанн Креститель вел достаточно суровый образ жизни, назарейство, да, вот он был в пустыне, и каким образом он, он узнал, что вот наступило время, совершенно четко говорится о том, что был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Да? То есть, вот он совершенно чудесным образом был рожден да, по Божьему обетованию от значит, Захария и Елизаветы. Затем долгое время ну, практически воспитывался, да, вот вырос в пустыне, и затем он получил некое призвание от Бога. Очень важный момент, мы потом к нему вернемся. И вот он приходит на служение, он призывает людей покаяться да, и креститься. В это время приходит Иисус Христос, он крестит его, но говорит, что я не знал его. Хотя мы понимаем, что так или иначе и Палестина не такая большая страна, чтобы вообще ничего не знать, тем более они родственники, тем более жили достаточно близко друг от друга. И вот практически сразу после этого Иисус уходит да, после крещения, а что происходит с Иоанном? Иоанна заточают в тюрьму, то есть практически все его служение закончилось. То есть это величайший из пророков, о котором говорит Христос, да, все его служение заключалось в том, чтобы что? крестить Христа и засвидетельствовать а о Христе. том, что Он есть Сын Божий. Угу. Так? И вот перед нами раскладывается очень интересная картина. Фарисеи пришли узнать, кто такой Иоанн, но не приняли его свидетельство. Почему не приняли? Потому Ведь... что это было обличение. Неужели фарисеи не принимали вообще никаких обличений? То есть, неужели они были настолько глупы, что ничего никак не могли... Потому вос... что это угрожало их власти. Да, мы, да, действительно, мы можем много чего предполагать, и там описание не говорит конкретно да. что, да, но Иоанн, опять же, пишет в первой главе, что они пришли не спросить, а испытать, узнать, да, то есть, они не искали спасителя на самом деле. Они просто как бы э, искали оправдания, почему они не признают Иоанна. То есть они искали, как уловить его, они не пытались узнать его. И вот смотрите, тоже вот если говорить немножко о будущем, очень часто э, люди, э, спрашивающие о христианстве, они не пытаются узнать Христа, да? они не пытаются задуматься о своем покаянии, они не пытаются задуматься о своей судьбе, они пытаются уловить то есть найти какую-то ошибку, проблему, с этого начать свое исследование. Да, несоответственно, ну и так далее, какой-то угу. вот, да, какой момент. И сказать, а вот почему я не, не, не являюсь христианином. Так вот почему я не являюсь христианином. Примерно так же поступили фарисеи. Они пришли к Иоанну, они послушали, да, вот ты вот крестишь, ну ты же, ну, он говорит, я, я не мессия, не пророк, а, 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 идущий за мной больше меня. И так далее. Они послушали, выслушали и ушли. 
очень часто так получается и с многими неверующими людьми. Они не, приходят, они не приходят задать вопрос Христу или о Христе. Они приходят того, чтобы как бы самим себе объяснить, почему я не с ними. Потому что он, ну, допустим, Иоанн такой странный, да, он а, а, кушает акриды и дикий мед, он, значит, ходит а, в очень странной а, одежде, а он вообще там не брит, не мыт, я не знаю, там, в, ну, от, отращивал волосы, да, по, по назарейству считалось, что, вот, и вообще он странный. То есть у них были достаточно причин, чтобы сказать, что он, допустим, не соблюдает закон Моисеев. Да, то есть он не соблюдает всего того, что предписывался по, по закону и так далее. И люди тоже так часто получается, что они идут тем же самым фарисейским путем. И вот получается еще один такой момент интересный. Когда мы рассматриваем все вот эти, все вот эти моменты, связанные с, с, с тем, как... Иоанн засвидетельствовал о Христе, давайте зададимся вопросом. Вот мы, мы, мы видим, что сам Иоанн, он не знал, не знал, что, не знал Иисуса, конечно, он знал Иисуса. Он знал бы Иисуса. Но он и... не знал его как Сына Божьего. Да, да. Это не об этом ли он верно. говорит тут? Да, совершенно верно. Потому что он знал его как своего брата. Да, и вот, и вот, да, и вот другой подход, да, вот фарисейский подход с искушением, с обвинением, с обличением, и подход Иоанна, да, который также сомневается, который также смущается, который не знает, что делать. Он, он жил в пустыне, потому что мы верим, что действительно это было призвание Божье приготовить его таким образом. Господь возвал его, призвал из пустыни, призвал к служению. И вот Иоанн идет за этим призванием, он слышит его, и он видит своими очами, да, с голубя, Святого Духа сходящего, да, он слышит голос Отца, он видит самого Христа. В христианской традиции это такое вот явление Троицы. Да, то есть вот когда мы говорим, о, где в Библии описано Троица, в частности, вот это один из примеров. Итак, Иоанн видит вот такое явление Бога в этом мире, и все равно... Будучи в темнице, он посылает двоих своих учеников к Иисусу Христу. Зачем? Спросить. Чтобы спросить, да. То есть он, он понимает, что уже не выйдет из этой темницы. Он понимает, что э, в каком-то, не знаю, я думаю, что он понимал, что дни его сочтены. Вот, но и он пытается, ты или тот, да, то есть этот ли Мессия, которого, вот, ради которого все это свершилось, ведь он жил, действительно, вы правильно сказали, вся, весь израильский народ жил к этому времени ожиданиями Мессии, да, и вот он, ты или это. А вспомните... Но Иисус а, дает ему достаточно четкий ответ. Великолепный ответ он ему дает. Нам кажется, что он... Уклоняется от да, ответа. Когда кажется, мы читаем Евангелие, да, да, нам кажется, что да. Иисус уклоняется от ответа и не говорит. Но, но на, самом деле, на самом деле он говорит чудесные слова. Он говорит им, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вопрос, кто только мог делать это? Только Бог. Только Мессия. Только Мессия Христос. Понимаете? Никакой другой пророк не может воскрешать. Никакой, никакой другой вот все это не может делать. И он говорит, 
Также помните, как Христос говорил с фарисеями, когда они спрашивали о его мессианстве, о божественной природе. Он говорит, если вы не верите моим словам, поверьте моим делам. А Иоанну, и он не уточняет, он там не пытается детализировать, а Иоанну он все перечисляет. Он говорит, да, да. Во мне это исполнилось. Вот, смотри. И он не приводит то, что, значит, мы победим римлян, значит, мы восстановим царство Иуды, там, царство Израиля и так далее, и так далее. Почему? Потому что это было то, что ожидал народ, но не то, ради чего пришел Мессия. Народ думал, что они будут властителями мира. То есть у народа было неправильное понимание миссии. Да, миссии. да. И вот, здесь, и вот здесь Христос и объясняет, в чем суть его миссии, да, спасать, спасает погибшее, погибающее. И с другой стороны, он утверждает, показывает Иоанну, что он и есть тот самый мессия, потому что он совершает такие дела, которые может совершать только Бог. И я думаю, что Иоанн, услышав этот ответ, он возблагодарил Бога, и он еще больше укрепился в своей вере, в своем понимании, кому, кого он крестил и что произошло с ним. Потому что действительно, несмотря на ту силу Божию, которая была с Иоанном, все равно он оставался человеком, сомневающимся, который так же, как, возможно, и мы переживал о своем будущем. И, конечно же, находясь в заточении, в ужасных условиях, он очень сильно боялся. Мы не можем говорить, как он боялся, но можем сказать, что однозначно переживал относительно и себя, и своего народа. Я бы хотел привести пять очень важных характеристик, вот исходя вот из этих тех наблюдений, которые мы уже сделали. Во-первых, смотрите. Что происходит во Христе? Во Христе происходит первое – это осуществление пророчеств. Да? То есть, осуществление пророчеств о рождении Христа. Да? То есть, например, он сын Давида, да? что он рожден от Девы. Да? Осуществление пророчества Исаии 7 главы и так далее. То есть, осуществление пророчеств – это то, что невозможно подстроить в своей жизни. То есть Иисус даже если бы захотел бы, он не мог вот, вот это все дело взять и сфабриковать. И поэтому первый момент, что нас должен насторожить, когда, когда мы слышим о каком-нибудь мессии или явлении, кто о тебе говорит? Или ты сам про себя говоришь? Да, откуда ты появился? И вот этот первый момент, и когда вот мы опять же вспоминаем Иосифа Смита, да, основателя мормонизма, или Рассела, свидетеля Иеговы, или того же самого Виссариона, да, церковь Последнего Завета, о них никто не говорит, они сами появляются. Никаких пророчеств, ничего там не происходит. Они просто сами являются и говорят, вот я, ваш любимый новый пророк. У нас есть сообщение, я хотела бы огласить его, от нашей слушательницы Аллы. В еврейской традиции, пишет Алла, термин «мессия» означал тот, кто политическую власть переменит в стране и в народе. Но с приходом Иисуса это толкование термина коренным образом изменилось. Теперь это тот, кто в духовном мире перемены приносит. Я правильно понимаю? Спасибо. Мне кажется, не было какого-то большого изменения. Если говорим о еврейской традиции, то Машиах, значит, Мессия, это тот, кто спасет израильский народ. А спасение израильского народа подразумевается в совершенно разных ипостасях, и политическое, и экономическое, и духовное. И духовное спасение, конечно же. 
Вот, поэтому э, я думаю, что это несколько уже современный, э, взгляд, от, современный взгляд о том, что э, еврейская традиция каким-то образом изменилась в отношении, э, кардинально изменилась в отношении миссии. У нас еще есть звонок? Да, у нас есть еще звонок. <как> Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Василий. Я бы хотел высказать несколько свое, не свое мнение, а такое утверждение. Угу. Спасибо что... большое что Иоанн Креститель посылал спросить у Иисуса, «Пойдите, спросите», то он послал для того, чтобы утвердить учеников. А сам-то он не сомневался, это же прошок Божий, и он никак не, может, не мог сомневаться. И поэтому мы дальше читаем, что Иисус говорит, «Что ходили вы смотреть в пустыню? Прошлока ли?» Да, говорю, он больше прошлока. То есть Иоанн-то не сомневался а посылал, чтобы утвердить учеников. Вот такое есть uh -huh. утверждение, оно довольно-таки согласуется с общим писанием. Спасибо большое. Еще один такой вот вопрос. Мы много говорим, что вот и писание, и ангелы свидетельствуют о пришествии Иисуса Христа. А ну да, и аминь. Но хотелось бы сделать акцент еще на нечто большее. А что сам Иисус говорил о своем пришествии? Это уже несколько более высокая ступень понимания. Он говорит, огонь я пришел неизвестно на землю. Вот его суть. А это уже нечто большее. И об этом ну, большая тема. Огонь Духа Святого. И сегодня Дух Святой совершает всю работу. Как он тогда приготавливал путь и для Иоанна Крестителя, и для Иисуса. И сегодня приготовляет пусть. И, конечно, сегодня люди, понимаете, мало этому верят, потому что э, не могут прочитать. Читать-то не читают Евангелие, а оно закрыто. Они хотят нас читать, а мы не можем показать, чтобы нас читали. Мы говорить-то говорим, а видеть... Не показываем ничего. И однажды я в песне сказал в одной проповеди такие слова, они так не запали да хорошо в душу. Говорит, вы должны идти и говорить людям о спасении, о покаянии. Если вы идете и говорите, а люди не каются, то вам надо каяться. И оно, значит, есть такое серьезное на размышление. Василий, спасибо большое за звонок. Да, спасибо, спасибо за ваш комментарий. Действительно, в чем-то я могу согласиться, что-то можно обсудить, но, в принципе, я, я благодарен очень Василию за его комментарий. И действительно, когда мы сталкиваемся, когда мы размышляем о миссии Христа, она не может ограничиваться каким-то одним нашим пониманием. И вообще Христос говорит о том, чтобы он, что Он пришел для того, чтобы спасти погибшие. То есть Он как Спаситель, не только дарующий дар Святого Духа, но в первую очередь Он Спаситель душ и тел наших от, от тления, от уничтожение от того, чтобы быть наказанными за грехи, которые мы совершаем. Поэтому 
наверное, ну, мне кажется, что основная миссия, с которой пришел Христос, и о котором Он и говорил, и свидетельствовал, и ради которой Он пострадал за нас, это именно спасение. То есть это жертва за грех праведного, за неправедных, это искупление нашей вины перед Богом, и таким образом мы можем иметь оправдание в глазах Бога, если мы верою соединяемся со Христом Иисусом. Я могу тоже добавить, если я правильно читаю Евангелие от Матфея, первую главу, там четко написано о том, что родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть, мне кажется, с самого начала ангел тут провозглашает Иосифу, в общем-то, предназначение того ребенка, который будет рожден мир, а это и есть Иисус Христос, и однозначно его миссия спасет людей своих от грехов. Да, да, это да. спасение. Не только огонь а, с небес. Это уже, да, а, наверное, дальнейшее. Это, это как бы расширение его миссии. То есть, конечно, мы опять же говорим о том, что мы не можем а, в каких-то очень узких рамках говорить о а, явлении Бога здесь в мире, потому что действительно для человеческого сознания, для человеческого, для человеческой истории, понимания все это может, как сказать, ну это, это невозможно вместить, да, Иоанн говорит о том, что невозможно, все книги не смогут вместить того, что сделал Христос, то есть понятно совершенно, что перед нами явление Бога на земле, и которое всегда будет восхваляться людьми и глубочайшим образом уважаться и рассматриваться, обсуждаться. Значит, мы это будем обсуждать. Итак, для того, чтобы определить ложных пророков, да, первое, мы говорим о том, что у истинного пророка есть призвание. То есть, у истинного пророка, истинного мессии, он приходит потому, что он некоторым образом обещан, о нем пророчествовали, и об этом мы говорим как о Христе. Да? И мне кажется, также вот в иудейской традиции у них... В общем-то, должно было быть свидетельство двух, как минимум. И в случае с Иисусом Христом мы как раз это четко видим. Голос небес, голос Отца, Отец сам свидетельствует о своем Сыне. И Иоанну Крестителю также было, в общем-то, предречено, что он увидит того человека, на котором голубь, как знамение Духа Святого над ним. И это свидетельство двух. Совершенно верно. И то есть вот это вот как бы первый такой момент. Второе – это э, мы можем говорить о особом Божьем призвании. Э, достаточно тонкий момент. Я постараюсь его объяснить, э, не впадая в какие-то сложности. Заключается он в следующем, что когда мы говорим о нашей вере, трудно говорить о том, что мы вот сели, захотели и поверили. Трудно говорить вот почему. Потому что мы читаем в Иоанна в 6 главе, 44-45 стихе, следующая вещь, которую говорит Христос. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Да? То есть, еще раз повторю, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Итак, мы видим, что дело веры – это дело Божье. 
И здесь второй очень важный момент. Вспомните, что каким образом Иоанн начал, Иоанн начал свое, Иоанн Креститель начал свое служение. Он услышал призвание от Бога. И он, Бог его призвал из пустыни, и поэтому он пришел для того, чтобы крестить народ крещением покаяния. Здесь тоже очень важный момент, он сугубо личный. Я не могу объяснить это на каких-то таких логических концепциях, но любой верующий человек видит это и понимает, что действительно для него вопрос веры, вопрос признания Мессии проходит где-то очень глубоко внутри его души, сознания, мироощущения, затрагивает что-то такое, что может быть, не касается прямых аргументов. Я могу даже сказать так, что любой верующий человек каким-то образом уже опосля, да, уже, пост, уже сами, постфактум. После, постфактум, после самих событий, говорит о том, что Бог призвал его. И вот это очень важный момент, это внутреннее духовное призвание. Третий момент, я бы сказал, назвал его так, это явление правды, да, то есть это что в, в Мессии проявляется правда. Да? Проповедь о Христе, его крещение начинается с того, что Христос говорит, надлежит исполнить всякую правду. Да? То есть с, вот с первого момента мы говорим о правде, с самых важных начальных моментов встречи с новым Мессией. Он говорит, надлежит исполнить всякую правду. Правду, да? Так и весть о спасении, которую мы слышим, должна начинаться с правды, а не так, как это происходит у современных пророков. Маленькая такая отсылочка. Если мы посмотрим, как начиналось пророчество, например, у того же Иосифа Смита. О, сколько э, существует... Джозефа. Э, ну, Джозеф и Иосиф Смит, да, а -а -а. то есть он так а, или ну, иначе... если да, на русский да, перевести. разные транскрипции, да. Угу. Сколько различных вариаций, ну, не то, что их очень много, их несколько, по крайней мере, две официальные версии, можно сказать, одна полуофициальная, другая официальная версия, того, каким образом Иосиф Смит получил свое первое видение. Сколько возникает вопросов в связи с этим первым видением, что, каким образом. Затем, что касается самих текстов, как священный текст он получил, да, эти золотые листы, эти переводы. То есть, буквально с самого начала, как только мы начинаем изучать историю мормонов святых последних дней, мы видим, что в истории возник очень много вопросов, и причем эти вопросы до сих пор не отвечены. А что касается книги Авраама, которая у мормонов считается одним из важных богодухновенных текстов, эта книга вообще, ее трудно рассматривать вообще как вообще что-либо соответствующее правде. Да? Или, например, мормоны говорят о том, что значит, они описывают, в книге мормона описывается история значит, Северной и Южной Америки. На самом на самом деле все исторические свидетельства, которые мы имеем об этом континенте, вообще никак не пересекаются с повествованием книги Мормона. То есть, видите, явление правды не происходит от этих пророков. Или возьмите, например, того же самого того же самого Рассела, Чарльза Тейза, Тейза Рассела, основателя свидетелей Иеговы. Одним из таких важных моментов, как он привлекал своих людей, это пророчество о конце света. Люди слушали его, верили ему, шли за ним, ничего не происходило. Что они? они часть разуверовалась, часть все равно оставалась идти за ним. То есть, пожалуйста, ложный пророк говорит ложь, обманывает, и все равно люди идут. Что происходит? Что происходит в головах и сердцах людей, когда они 
даже видя ложь, даже чувствуя эту ложь, все равно идут. Я думаю, что вот, вот этот момент, это явление правды, которое есть во Христе и в его свидетельстве, в той истории, которая окружена Евангелие, вообще сами, сами тексты Нового Завета, история Нового Завета, это, это важнейшее основание, на чем основана наша вера. Это третий пункт, о чем я хотел бы сказать, да, то есть вот на что обратить внимание. Четвертый пункт – это проявление силы Божией в жизни человека. Обратите внимание, что Иоанн увидел отверстие небеса и Святого Духа, сходящего как голуби на Христа и голос Отца. И дело в том, что действительно все у верующего во Христа, может быть, скорее всего, не видят прямо вот как бы Троицу во, 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 всей, его, во всей, их, всей его постаси. То есть каких-то эпических явлений с ними не происходит, но человек не может забыть то самое переживание, когда он обращается к Богу. Это действительно глубокое, серьезное переживание. А когда человек приходит к Богу... Причем это скорее можно даже назвать вот этим новым рождением, о котором сам Иисус говорит, верно. что надобно родиться вам совершенно свыше. Совершенно верно, совершенно верно. И дело в том, что... То есть это изменение, в общем-то, личности, изменение... которое происходит Абсолютно в данный момент. Верно. Изменение жизни, изменение всего человека. И это очень важное свидетельство. Если, например, когда мы говорили о призвании, да, человек слышит или чувствует это призвание, это трудно как-то вот объяснить другому человеку, то проявление силы Божьей в жизни человека можно тысячу раз подтвердить, когда страшные грешники обращались ко Христу, Бог изменял их жизни, и они начинали жить совершенно другой, покаянной жизнью, когда они уже утверждали истину и праведность, и добро здесь на земле и между людьми. То есть, когда они были убийцами и становились дарителями и благотворителями. Такое кардинальное изменение жизни происходит именно под действием силы Духа Божьего. И последний момент, пятый момент, это проявление дел Божьих в жизни человека уже после этого обращения. То есть, когда мы видим, что жизнь человека меняется настолько, да, что он своей, своими делами свидетельствует о своей вере. Как вот говорил Иаков, да, покажи мне веру твою без дел твоих, да, и я покажу тебе. Вот, вот как раз о вере и делах угу. наша слушательница Ольга пишет нам. Согласно Евангелию от Матфея, лжепророков узнают по плодам. Но плоды у современных мессий могут быть и неплохие. Со мной в больнице лежала женщина, которая является последователем учения Виссариона. У них филиал поселения есть под Питером. Они там экологически чистые продукты выращивают, они ратуют за здоровье, и это привлекает к ним людей. Понятно, что это только земное, но оно такое близкое и актуальное, и мне никак не удалось ее даже усомнить э, в ее выборе. Как вот с такими людьми говорить, на что их внимание обращать? Вот из моей личной практики, наверное, это самый такой сложный момент общаться именно с последними Виссарионами. Почему? Потому что они очень, как сказать, большое внимание уделяют такому чувственному опыту, внутреннему переживанию, которое они получили в связи с встречей с самим Виссарионом или прочитав его какие-то откровения, или, или просто послушав его лекции. 
И вот смотрите, когда мы, когда мы говорим о, например, примере, который мы видим во Христе, в крещении Иисуса Христа, да, в том, как Иоанн Креститель увидел Христа, как, это, как Христос явился миру, да, вот, вот, вот это начало его служения, здесь у нас есть и вещи, которые происходят от Бога, да, то есть вот призвание, вещи, которые происходят вот просто от самих фактов, да, явления правды, вещи, которые происходят вот в нашем сердце, да, это проявление силы Божьей, изменение нашей жизни и так далее. То есть мы видим, что при встрече с Богом многие аспекты задействованы, и вопросы убеждений или логики, внутреннего свидетельства, Божьего свидетельства и так далее. Когда мы обращаемся к последовательности Виссариона, то там очень часто такое однобокое восприятие, когда человек говорит, я почувствовал, что это мое, я почувствовал, что это тот самый Христос, который вот или был, или должен прийти, или грядет, или так далее. И действительно у меня, вот как можно логикой, да, как можно рассуждением обратиться к этим людям и показать на основе логики, да, что там их чувства могут их обманывать. Ну, в таких случаях я как бы, в принципе, делаю три вещи. Первая вещь, я пытаюсь объяснить, что действительно наши чувства – это далеко не все, что является, на что мы можем опираться в нашей жизни, и приводу, привожу примеры, как часто наши чувства могут нас обманывать. Поэтому для нас вместе с чувствами нужны еще какие-то объяснения или доказательства, в частности, что мы видим во Христе. И здесь очень важно привести, конечно, примеры, что именно во Христе явился Мессия, и этот Мессия второй раз уже придет для суда, а не для того, чтобы что-то как-то поправить, изменить или дополнить свое слово. Второй момент. Я говорю о том, что мы действительно должны показать своей жизнью, что мы живем христианской жизнью. Ведь, видите, люди, которые пришли к вере в Виссариона через вот такой свой внутренний чувственный мир, они не сильно обращают внимание на какие-то интеллектуальные аргументы, но они очень внимательно смотрят на ваш взгляд, на вашу манеру поведения, на то, как вы общаетесь с другими людьми, вообще, в принципе, как вы живете, к чему... То есть, такие вещи, которые могут быть, ну, например, как-то уходить, ускользать от нас на второй план, мы говорим, ну, это не важно, главное то, во что мы верим, для них же это очень важно. Поэтому я говорю о том, что свидетельство вашей христианской жизни для этих людей будет очень важно. Вы должны показать, что Христос, живущий в вас, делает огромные глобальные изменения в вашей жизни. Как эти люди могут увидеть вашу измененную жизнь? И третий момент, поскольку все-таки это так или иначе связано с, духовной, такой вот, с духовным противостоянием, не переставайте молиться. Это вот те рекомендации, которые работали у меня. Вот каких-то особых логических аргументов я не находил. Значит, у нас есть звонок и есть сообщение от Ольги. С чего начнем, Павел? С звонок, со звонка, наверное, давайте. Хорошо. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Василий зовут меня. Я хочу а, Василий. Я себе. Ага. Я когда-то пил, потом э, Господь меня коснулся, я покаялся. Угу. Мне говорят, о, в баптисты записался. Я говорю, ну, лучше быть баптистом, чем алкоголиком. Ну да, Доходит как, какое-то время, со мной работал один молодой человек. 
У него случилась с ним гения, его осудили на 4 года. Потом мы встречаемся с ним в городе, когда он освободился. Вот. И встречаемся, здорово, здорово. Ну как жизнь? Да вот, говорит, освободился. А я говорю, у вас там на зоне были ведущие, свидетельствовали? Он говорит, да. Я говорю, ты посещал там эти собрания? Он говорит, посещал. И говорит, сейчас мое сердце открыто для Бога. А потом дает еще мне такую фразу. А я, говорит, тебя там часто вспоминал. Это было для меня большим ободрением и сейчас даже. Вот такое короткое свидетельство. Спасибо за внимание. Спасибо, да. Действительно, Господь изменяет наши жизни, и Господь каждого человека оправдывает, изменяет, дает ему надежду и тех, те люди, которые вот уже просто не знали, к чему стремиться, как жить дальше, что делать. Он их изменяет настолько, что и близкие их не узнают, и радуются Богу, видя, как человек изменяется, отвращается от своих прежних грехов. И, конечно, уважаемый Василий, вот ваше свидетельство – это очень... еще один важный момент да, вот в общую замечательную копилку христианской истории, как Бог изменяет жизни, и это действительно замечательно. Вот, и э, вопрос от Ольги. Но это скорее не вопрос, а сообщение. Она угу. просто э, продолжила делиться на эту тему. Угу. А, она пишет, интересно, что эта женщина мало про Виссариона самого говорила. Она была зациклена на физическом здоровье своих детей, связи с землей матушкой, чтобы на одной волне с ней быть, с энергией земли и так далее. Мне кажется, здесь даже и язычество было примешано. Ну, Конечно, как вы понимаете, не, трудно говорить о том, что вот современные пророки они являют какое-то очень чистое, уникальное, новое учение. Все эти как бы, товарищи, которые нам совсем не товарищи, да, они являют все-таки какой-то большой синтез самых разных новых учений, которые есть там и эзотерика, и язычество, и какие-то восточные учения и так далее. Ну, в частности, у Виссариона это очень четко прослеживается. И, конечно же, люди-последователи, они сами путаются, во что они верят, и пытаются по-своему, на свой лад это все интерпретировать. И могу сказать так, что у последователей Виссариона как таковой книги, в которой описано их учение или символ веры, его не существует. Значит, сам Виссарион составил такую книгу под названием «Последняя надежда». Но если кто ее читал, это... Ну, на мой взгляд, это просто бессвязное какое-то повествование самых разных мыслей на тему значит, внеземных цивилизаций, современных проблем мира и вообще, как что-то можно решить в этом, в этой, на этой земле. Например, в этой книге нет ни одной главы, ни одной части, а просто текст идет сплошняком. И, соответственно, даже последователи, вот один из последователей, который пытался составить... Некий, некую инструкцию по этой последней надежде, по этому катехису, якобы. Вот, он, он сказал следующее. Вот, когда читаешь, все вроде бы понятно, но когда вот закрываешь книгу, я так по памяти цитирую слова, у меня есть цитата его, но когда закрываешь, то сложить что-то в слова образа уже не, не получается. Это действительно так, что у самих последователей Виссариона нет стройного учения, поэтому их люди, они верят в очень странные, очень порой противоречивые вещи. Я говорю, что здесь вопросы логики, но у меня не получалось от, говорить с точки зрения логики с их, с их последователями. 
А, что же вот у нас осталось еще буквально 10-12 минут? Да. А, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Ну, не от слушателей. Но, может быть, я задам тогда вопросы, которые, о чем я размышляла, когда готовилась к передаче. Ну, вот меня, в частности, заинтересовал вопрос спасения, потому что каждый из современных пророков Мессии, в общем-то, провозглашает нечто о спасении, и Иисус Христос о спасении, в общем-то, говорил, и, как я зачитала, собственно, в передаче, это было его задачей. Ну, вот, значит... Ну, для меня вообще странный, странные взгляды на спасение. Вот, например, у мормонов о том, что существует два вида спасения. Одно общее и одно частное. А, как я поняла, христианское учение, все достаточно просто. Еще пророки писали о том, что даже младенец будет идти по этому пути, и не собьется с этого пути. Угу. Почему в учениях вот всех этих современных пророков так все сложно? Одно спасение такое, одно такое, этим можно только так. Ну вот у свидетелей Иеговы вообще можно только заработать путем исполнения заповедей. Угу. И что касается Виссариона, человек спасает себя сам, что мне, в принципе, непонятно, потому что даже утопающий себя спасти сам не может, если не окажется какого-нибудь бревна под рукой. Да, какого-нибудь ну, спасителя, есть, да. То есть, даже вы... бревно в этот момент – это спаситель. Здесь вот я всегда, когда вот обращаюсь к этим самым странным и курьезным таким вот учением, я, с одной стороны, понимаю, что основатели этих учений, с одной стороны, поначалу они реагировали на те вопросы, которые возникали у людей того времени, да, на их чаяние, на их ожидания. И вот они говорят, нет, вот пойдите за мной, вот нужно именно так. Ну, например, как Иосиф Смит да, в начале своего служения, он говорил, что вот он в 1820 году, он, значит, перед ним стал вопрос, где есть истинная церковь, на самом деле нет никакой истинной церкви, поэтому он стал молиться, и вот ему было явление двух, значит, двух фигур, которые сказали, что вот, значит, все церкви не истинны и так далее. И вот таким образом как бы рождается что-то новое, да? и после этого нового, соответственно, нужно объяснить и насколько это новое, то есть новое настолько, что даже путь спасения новый, да? и нужно как-то что-то придумать, что-то лучшее придумать. А представьте себе, что вот у вас есть ну, какое-нибудь, я не знаю, чудесное устройство, ну, допустим, колесо, вот, которое используется, я не знаю, там, в миллионах механизмов, там, все что угодно. Что можно придумать лучше колеса? А, ну, трудно что-то придумать лучше колеса, и очень часто бывает, что эти новые придумки, они получаются, а, а, как сказать, менее работоспособными. И даже по этому поводу есть такая в народе шутка, что заново придумывать велосипед. И откуда это произошло? Потому что, действительно, если у нас есть что-то замечательное, уникальное, прекрасно работающее, то трудно представить что-то еще более лучшее. Но это если мы говорим о делах рук человеческих, и вообще-то продолжает придумывать велосипед, и все время что-то новое придумывает. Мы не об этом. Мы говорим о том, что, то, что тот путь, который дал Господь, 
он настолько уникален, настолько непревзойденный, что трудно действительно придумать что-то лучшее. То есть подделку сделать трудно. Да, да не то, что даже подделку, а что-то иное. Вот понимаете, как только мы видим... Ну, ну, я могу сказать, что я не то чтобы умею рисовать, я могу некоторым образом что-то изобразить понятное для других людей. Да, то есть, если я попытаюсь нарисовать там, природу, другие поймут, что это природа, например, а не ящик. Вот. Но если я попытаюсь изобразить какое-то, скопировать какое-то художественное произведение какого-нибудь известного большого автора, любой критик скажет, нет, это ни в какие рамки не годится, это надо выкинуть и просто никогда не видеть на мою, на мою подделку, на мою копию. То же самое происходит и с вот этими подделками спасения. Они думают, что они как-то по-своему перепишут, переделают сказанное в Евангелии, и это от этого станет лучше. Они говорят, мы стали изучать Библию. Вот Рассел, да? Он же ведь неспроста вот так взял и, значит, решил. Он же пишет о том, что он говорил о том, что он изучал Библию, он очень серьезно занимался текстологическими исследованиями. Кстати, было потом доказано, и в суде даже подтверждено, что у него никакого ни образования, ни знания, ни языков, ничего нету. Просто вот человек вот сказал, что я вот самый умный среди вас всех. Я вот больше всех... Ну, так или иначе, да, вот мы видим, сколько свидетелей Иеговы следует за фактически его учением, учением организации, которую он когда-то создал. Вот. И получается такая штука, что откуда все это? Это происходит из, такого вот, из такой подделки под христианское спасение. А чем уникально христианское спасение? Тем, что оно действительно неповторимо. Без Христа, без того учения, которое принес Христос, без того следования, к которому призывал Христос, это спасение не действует. Оно не работает. Если мы будем следовать за Христом как за идолом, если мы будем ему просто поклоняться или просто верить в него, Христос говорит, и бесы веруют, и трепещут. Да, то есть, вот как, таковой, как такового знания Христа не спасает, исполнение заповедей не спасает, совершение добрых дел не спасает, даже принесение каких-то дел любви, добра, нет, это не проложит путь. Что? Что нас спасает? Следу... Вера во Христа как Спасителя и соединение себя с Его жертвой. Вот что нас спасает. А все остальные придумки, которые добавляют там, Виссарион, Иосиф Смит или Джозеф Смит, значит, Рассел или другие учителя, это уже человеческое. И действительно это искушает людей, сбивает их с пути спасения. И человеку, задумывающемуся о своей вечной судьбе, важно понять важный момент. Мы живем так или иначе один раз. И в конце нашей жизни мы не сможем одновременно реинкарнировать, вознестись в одно из царств мормонов, да, целестериальное, терестериальное, целестериальное царство мормонов. Мы не сможем, там, я не знаю, жить на божественной планете Брахмалоки вместе с Кришной. Мы не сможем распаться на атомы, мы не сможем, значит, быть со Христом одновременно. С нами произойдет что-то одно. И вот возникает вопрос. 
на что мы уповаем, на чей авторитет мы уповаем. На людей, которые явились как самозванцы, которые сами в себе почувствовали призвание, которые в процессе своего призвания запутались в своих историях и показаниях, и до сих пор историки спорят, что же с, нами, с ними было на самом деле и так далее, которые в процессе своего, своей жизни совершили очень странные поступки, греховные поступки, которые осуждаются обществом, да, и, и трудно говорить о том, что в них проявилась Божья правда и так далее и тому подобное. Понимаете, все эти моменты заставляют человека, неверующего, много раз подумать, на кого он будет уповать, кому отдаст он свою жизнь. Кому доверит он свою душу? Кому будет он верить? Тому, кто явил себя в славе, предсказан в пророках, доказал свое служение делами. Апостолы подтвердили все то, что совершал Христос. Или он доверится людям, авторитет которых сомнителен, история которых противоречива, писания которых логически, ну, просто они несуразны, и пророчества которых никогда не исполнялись. Вот в этом, вот, как сказать, в этом суть разницы между истинным и ложным пророком. Поэтому, дорогие радиослушатели, конечно же, когда вас спросят, почему вы со Христом, мы приведем пример и наше личное исповедание, и те свидетельства из Писания, которые есть у нас, и те свидетельства жизни, которые доказывают истинность Христа. И когда кто-то, там, не знаю, последует Виссарион или еще что-то, даже если он не удостоверится вашими свидетельствами, это важно, что он услышит, что они у вас есть. Потому что я уверен, что у тех же самых последователей Виссариона никаких таких аналогичных свидетельств нет. Все, что у них есть, это глубокое внутреннее переживание, что Сергей Анатольевич Тороп есть их Христос и Спаситель, и они должны следовать и чтить, и читать его тексты. Вот внутренне они это почувствовали, но не более того. Они пытаются жить благочестивой жизнью, они отдают на алтарь вот этого лжеучения всю свою жизнь, но, к сожалению, это служение людям. Это служение временно, и наша задача – свидетельством нашей жизни и молитвой проповедовать и им, и другим людям о Христе. Вот, наверное, таким образом я хотел бы закончить вот это сравнение прихода Христа и прихода других мессий, других пророков, которое заключается в том, что мы... Сравниваем, что они учат, как они живут, как они были призваны, и ярко видим, что никто не сравнится а, со Христом Иисусом. Дорогие радиослушатели, на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что вам была полезна а, наша передача сегодняшняя, и а, она помогла вам а, понять и, может быть, определиться также, где же это основание и эта истина, как поделиться истиной с теми людьми, которые попали в культы, оказались в очень странных духовных течениях. И мы надеемся, что наши слова ободрили вас в том, чтобы делиться Христом, который есть в вашем сердце. Благослови вас Господь! И ждем вас на следующей программе через две недели. 
До свидания.